0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Com a experiência de quem iniciou a sua atuação no mercado aos 17 anos de idade, o galerista Ricardo Camargo celebra agora em 2019 50 anos de carreira. Ao longo desse período, ele teve a oportunidade não apenas de se tornar reconhecido nesse meio como também pôde conviver com artistas de primeira grandeza no contexto nacional. Neste episódio do podcast Rio Bravo, Ricardo Camargo é nosso convidado e resgata essa trajetória, além de apresentar uma visão crítica do mercado de arte contemporânea. Ricardo Camargo, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Se eu te pedisse para você voltar no tempo e dizer algumas palavras para o jovem Ricardo Camargo, que ainda começava a trabalhar com obras de arte, qual seria a principal mensagem? Acreditar na obra, independente
1: se ela é a fase mais importante do artista ou não, respeitando sempre a qualidade da obra. Esse é o recado que eu recebi do professor Pietro Maria Bard Acredite na obra, independente se o artista é conhecido ou não é conhecido,
0: não importa. Já que você mencionou o Pietro Bardi, é, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória que envolve esse aprendizado e essas referências. É, eu comecei com o meu irmão, Ralph Camaro, que
1: abriu uma galeria na Rosca na Freire, em E o meu irmão tinha uma galeria eclética, como aliás é a minha atual. E lá eu tive o prazer de conhecer é, jovens que estavam sendo lançados por ele, como Cláudio Tozzi, José Rezende, Fajardo, Baravelli e Discípulos do Wesley. Como de repente o Flávio de Carvalho. Eu, aliás, eu conto até nesse catálogo atual, eu tinha começado a trabalhar com o meu irmão, era um assistente, meio office boy, ia fazer cobrança em banco, arrumava galeria, limpava galeria. Mas aí eu comecei a montar as exposições que o meu irmão me ensinou por temas, tamanho, etc. E aí eu tinha uma exposição marcada do Flávio de Carvalho, que era um homem inteligentíssimo, culto, ele era arquiteto, uh, cenógrafo, evidentemente pintor, gravador, desenhista excepcional e cenógrafo, era tudo. E aí, de repente, ele me convida para entregar os convites, junto com ele, para os principais amigos e possíveis clientes dele. E ele era uma pessoa já de posse. Então, fomos andando pela uma DKV ver maguete, entendeu? E eu com ele, evidentemente, no início eu estava muito tímido, né? e depois fui me soltando e fui, fui essa escola começou e aí fui vendo uma série de exposições que o meu irmão ia fazendo e todos os prazeres, Geste, que foi lançamento de São Paulo e foi indo e cada vez conhecendo mais gente no Rio tinha o Franco o Terra Nova que foi uma excepcional galeria, a Petiga galeria, o Jambogui que tinha a galeria relevo que lançou essa geração lá no Rio, Antônio Dias Geste e o meu irmão em São Paulo, foi uma maravilha, foi aconteceu o tempo inteiro coisas. Eu já parei de estudar, não terminei nenhum ginásio, na época era ginásio, hoje é primeiro grau. E entrei de cabeça nisso, até que um dia o meu irmão me chamou e falou olha, eu não quero que você fique a vida inteira como meu assistente. Tem, percebi que tem vários é, clientes que gostam de você, você sabe se comunicar com eles, acho que talvez, certo você começar a vender obras. E foi aí que aconteceu a primeira venda Que eu tinha 17 anos de idade E vendi o que eu conto no meu catálogo Um pastel maravilhoso de Cavalcante, Cavalcanti Que na última retrospectiva da Pinacoteca Estava lá, que é uma cena de duas mulheres Em frente a um bar em Paris Cerca de 1636 uma, uma, Um desenho antropofágico da Tarsila E o filho do, do Lazar Segal Com a dona Geni O primeiro filho primogênito, que é o Maurício E aí começou todas, um, todo um outro momento Da minha vida dou tudo, né?
0: Nunca imaginei que eu ia ser trabalhar com arte Sua trajetória cobre uma gama bastante ampla de artistas e de movimentos artísticos No que diz respeito à sua atuação, quais são os principais desafios ao lidar com um repertório tão vasto? Em seguida que o Bermond fechou essa primeira galeria que é arte
1: arte, ele abriu uma galeria chamada Ralph Camargo Na Rocha Zevedo, que foi tudo diferente tinha os modernistas poucos lá em cima, mas a ideia dele era jogar com a arte de vanguarda. Na época, a arte de vanguarda eram os contemporâneos hoje, que era é o Vanguarder em Paris, em 68, que foi lançado o movimento da arte de vanguarda. E nos Estados Unidos a pop art, né? que aliás estiveram aqui em 67, na Bienal, que nós chamamos de Bienal dos Americanos. Aí o desafio aumentou, na Alf Camargo, porque ele ficou só fazendo exposições excepcionais mas o mundo mais é tão diferente, você vende de cavalcante é muito importante, mas a hora que vai vender uma lija clara uma superfície modulada, que é toda preta com dois filetes retos, branco, você tem que ser bom para vender. Você tem, explicar, você tem que explicar o quê? Que é o movimento e linha, entendeu? Depois tinha os bichos né? feitos de alumínio, e eu vendi, viu? Eu vendi uma parte, mas não vendeu outra. Então foi um desafio muito grande da Ligia Tiamira também, Que agora estourou Antônio Dias Na fase de Tripper Que é Com um, os pontinhos O Gershko Voltando de Nova York Oiticica Com os metros de esquema Que hoje Qualquer coisa dele É 200 mil dólares Entendeu? Então Foi um grande desafio Agora foi muito bonito Porque aí é, Eu tive que usar Um pouco da minha inteligência Do visual Para poder passar isso Para as pessoas Porque era uma experiência Compramente nova Dos compradores na época era completamente... Os caras estavam de cavalcante, Portinari. É, mal conheci o Volpe. O Vopo estava começando a dar uma decolada. Então, foi, foi uma virada muito grande essa. Essa foi uma das, das grandes viradas. entendeu? Eu tive que estudar. Né, estudar particularmente. Né, livros, etc. E conviver com ele. Aí o que acontece? Você tem que conviver com o artista para tentar entender o que o que... fazer exemplo, a Lígia Clark, ela veio de Paris, fui buscá-la, inclusive, no, no Galeão, para vir para São Paulo, até convencer ela a assinar as etiquetas do meu irmão, porque ela não, não assinava, então as obras, as superfícies modulares tinham etiqueta do, do meu irmão, junto com Bienal de Veneza, Tente Moda, isso que ela já tinha exposto, né? E aí ela me convidou a participar, no, na noite de inauguração, além das superfícies e dos bichos, e os Trepantes, que são esculturas, ela fez um espetáculo do qual ela falou, Eu quero que você participe, com o elástico, com o movimento de mão, uma coisa meio expressão corporal. E aí que você começa a entender a cabeça da pessoa. Você fala, Mas como é que você pode? O que, que tem que ver a expressão corporal com, com a linha branca
0: num preto? Mas você entende, você se aprofunda. Então esse foi um grande desafio. Então, como galerista, o convívio com esses artistas foi fundamental? Fundamental. Eu era mais jovem, né? Eu tenho uma diferença com o meu irmão mais velho de 8 anos, que naquela
1: época é enorme a diferença, né? hoje não. Então eu saía para jantar com eles, com os artistas, com tudo, eu mais ouvia do que falava. Mas o ouvia é muito importante. Né? Depois eu tinha, por exemplo, aos sábados o Williams de Castro, o Hercos Marsotti, eles moravam na Dock Lobo, subiam para visitar o meu irmão, era namorado do meu irmão na época. E quando fechava a minha Sala, ele falou Ricardo, venha almoçar com a gente no Didietro. De então, imagina almoçar com o Willis de Castro, que era um, uma pessoa inteligentíssima e culta, com barçote. É, o que, que eu ouvi, o que, que eu aprendi? É, essa foi a grande lição do início dos anos 70. Comecei né? você conviver com o Volpe, levava ele pra comer, então, acho que era uma outra escola. Então, tinha toda essa mistura. Flávio de Carvalho com o Volpe, de repente, Gershman, Lija Clark, que era a mais velha, o Waitsica, o Waitsica eu não conheci, pessoalmente. Ele ficou em Nova York, não veio para a exposição. Então isso foi uma coisa muito linda, entendeu? E muito importante. Esses 50 anos da minha primeira venda, com 17 anos, é uma coisa que eu ia, eu ia simplesmente fazer o um, um catálogo da exposição que eu fiz e ia fazer essa comemoração para mim mesmo. Aí o meu irmão me corrigiu e falou, não, você tem que fazer, falei, pô, conta a tua história. Pô. Conta a tua história. Pô. Bacana que você falou do Fábio de Carvalho, falou disso, falou daquilo. Conta a tua história Tem pessoas
0: que não sabem a tua história Então o quanto essa exposição Representa o seu trabalho Olhando em retrospectiva Você sabe que eu fiquei três dias trancado de casa Justamente no meu aniversário Eu, eu sou libriano, dia 6 Caiu
1: no domingo Quando meu irmão falou, você tem que fazer isso Travei Travei na sexta-feira, sábado Domingo eu fui pro saco com a minha filha Na segunda eu fiquei travado Na terça eu comecei a soltar Demorei 22 dias para fazer esse pequeno resumo, escolher fotos, matérias... Aí eu vi quanta coisa que eu tinha feito e não tinha me dado conta. E mexeu muito com ele. E percebi que quem tivesse o trabalho de ler ou até mesmo folhear, que eu fiz um trabalho emocional. Eu peguei a pessoa pelo coração, não tenho nenhuma dúvida disso. As pessoas que vieram até agora, ou me ligaram, ou não vieram, ou mandaram mensagem, e-mails, aqui tem alguns, vários e-mails, entendeu? Então, aí eu vi o que eu tinha feito no passado, que eu conto no presente, e fiquei orgulhoso. Fiquei orgulhoso, estou emocionado, estou feliz. Eu mostrei para o mercado, e quem ficou mais contente do que tudo isso foi o meu irmão, né? O Alf, porque, afinal, eu estou aqui graças a ele. Ele tem dado essa oportunidade para mim, de, te, de, de me ensinar várias coisas, ter paciência comigo, entendeu? Então, acho que isso foi, foi fundamental, né?
0: Como galerista, você também deve ter as suas preferências pessoais com um olhar tão experimentado que faz com que determinados artistas mereçam mais a sua atenção olha, eu já, eu já fiz tantas exposições inclusive de gente que estava fora do mercado porque eu já
1: recoloquei de pessoas do mercado foram bastante, inclusive modernistas por exemplo, o e eu acho que a exposição que eu fiz em 91 eu fiz em 97 já que eu recoloquei o Rego Monteiro dos anos 60 mesmo de Cavalcão e outros artistas, o Tose mesmo, o Cláudio Tose que o meu irmão lançou na Arte Arte, que é um artista que nós respeitamos muito. E é diferente, eu acho que é o top do, do, dos anos 60 é o Wesley Duque Líquido, que qual tem aqui na casa do, lá, do Instituto, com a sobrinha dele, a Patrícia Lee, e o Antônio Dias. Isso não é eu que falo, é o mercado todos, pela obra, pelo conjunto da obra, etc. etc. E o Cláudio estava meio devagar. Então eu fiz uma expulsão em 2002 que levantou o Cláudio. Em 2000 eu tinha feito o Gershman, estava devagar, fiz aqui uma uma trajetória de 1965 até 2000. Fiz ele pintar duas obras em 2000 para ver que a coisa vem. Então eu sempre gostei desse artista. E fiz de outros artistas que eu não tinha uma relação como tinha com o Gershman e com o Claudio Tosa, que eu ajudei, como o Kleber Machado, por exemplo, um escultor. Miguel dos Santos, que é um um ceramista. Pernambucano que mora na João Pessoa Um discípulo do Brenan Mas acho que tem uma linha muito legal eu fiz Paulo Lender, que é um mineiro eu Fiz três vezes Uma lá no Zé Duarte, duas aqui É obra Agora, as poucas vezes que eu fiz exposição Que eu não tinha uma relação pessoal com o artista Não deu muito certo Quando eu tenho uma relação com o artista Que eu me identifico com o artista Mesmo que, mesmo que eu fiquei me apresentei agora para fazer uma exposição, mais houve uma identificação, entendeu? A, a coisa cresce muito. Aí você mergulha dentro da, da, da obra dele.
0: entendeu? Você mencionou agora dois nomes, Wesley Duke Lee e também o Antônio Dias. Me chamou a atenção neste ano, que foi a primeira exposição, grande exposição, aqui no Museu de Arte de São Paulo, no ASP, da Dianira da Mota e Silva, que, de certa maneira, se encaixa também nesses artistas que não são... Tão reconhecidos. Não tão vez, valorizados. Né? Não tão valorizados. O que faz com que alguns nomes, e aí eu tô perguntando para um galerista, o que faz com que alguns nomes mereçam mais um destaque do que outros, ainda que a obra seja relevante? Tem muitos artistas que ficaram abandonados no
1: mercado, entendeu? O Zé
0: Antônio da Silva, que eu fiz em 76 e
1: fiz em 2001, é um artista, o Bart. Opinião dele era o artista mais autêntico brasileiro, na opinião do professor. Entendeu? Eu acho o José Antônio o máximo. Então eu fui conseguir comprar dele a primeira vez, junto com um amigo meu, e na segunda eu comprei da filha dele, já tinha falecido. Eu até artista que eu gostaria de ter feito exposição, eu não fiz porque eu não, não consegui o tempo. Eu, eu, a minha equipe é mínima, entendeu? então depende tudo de mim. Então eu tinha que viajar mais. Por exemplo, a Vanda Pimentão que é uma artista importante dos anos 60. Entendeu? Parece que ela está viva ainda. Eu queria fazer a edição dela, mas ainda não, não fui. Agora começou a subir a obra dela. Até pouco tempo atrás não tinha. Então tem alguns artistas, mesmo nos anos 60, que ainda não foram colocados no seu devido lugar. Em 70, 80, etc. Falta tempo para mim. Principalmente a partir de 2015, quando eu fiz o pré-lançamento do Instituto Wesley na SP Art inaugurei aqui, Dezembro, hein? aí ficou mais curto ainda o meu tempo, então tem muita gente que ainda precisava ser revista. A de janeiro, por exemplo, foi falta de obra, só tenho 30 aulas 20 obras eu faço a edição dela, entendeu? Mas eu de prete. Tem gente que gosta de estimular. Eu fiz uma edição dele maravilhosa aqui em 98 e fiz uma sala especial aqui em 2001, que ele que deu a ideia de fazer a Bienal de São Paulo. Ele é italiano, entendeu? Ele ofereceu pro Bardo, o Bardo ficou pensando, foi pro de tiro, o de tiro pegou a coisa e fez. Que pô, a história da Bienal de São Paulo é maravilhosa. Acho que as últimas Bienais eu nem fui. É tão ruim que eu nem fui, na minha opinião, né? Achei tão fraca que eu nem fui. Tem a Bienal do Vazio, pô, pelo amor de Deus. Eu, na época que eu conheci nas Bienais, quem abria a Bienal era o presidente da República. Depois o ministro da, da Cultura. Era um acontecimento. Não é mais um acontecimento nenhum. Tem que abrir para as escolas? Claro que tem que abrir, mas tem que fazer um acontecimento, pô. É uma coisa quantos anos da Bienal? Desde 51, que é o mesmo ano que eu nasci. Pô. Então, está um pouco perdida, né? deram muita força parte contemporânea estão abandonando os modernistas tem muitos galeristas que falaram ah, modernista não vende mais só nessa exposição eu já vendi umas 15 obras de modernista. então depende da obra depende de quem como você apresenta uma coisa é você vender, outra coisa é comprar você chegar aqui Ricardo, qual é o preço de bandeira? Eu falo X você fala, ah, legal, dá para você fazer Y? eu falo, legal, faço eu não vendi para você, você comprou agora, pegar uma escultura como eu peguei em fevereiro a exposição passada, o mármore do Brechere, um Cristo com trancinha. Que o bronze, o Mário de Andrade que encomendou para o Brecherê, em 19. Esse bronze foi apresentado na semana de 22. Depois ele fez o mármore. Esse mármore veio para mim em consignação da família dos Mesquitas. Tinha uma pessoa de Cascavel que queria ver esse trabalho. pois eu peguei o um carro, fui com o Silvio, meu assistente, fomos para lá e vendi. Ó. Isso é venda. Eu peguei, eu chegar chegar lá, o cara falou: bonita peça, mas não vou comprar, não quero. Ó. E o mercado ficou muito as pessoas comprarem, não o galerista vender, o Marchand vender. É diferente vender do que eu quero comprar. Então, vem, hoje está na moda Beatriz Milhares. Eu nunca vendi, não gosto do trabalho, respeito ela, tudo, mas nunca vendi nada dela, não tenho interesse nela. Você não precisa vender a obra dela, tem cara para comprar. Aí é fácil. Eu quero ver vender de jacques claro, quando eu vendo de irmão ah, eu quero
0: vender uma Líja Não, as pessoas compram o Porque a ficou internacional. Aí é fácil, meu. Entendeu? Eu quero ver. Vender. Artistas contemporâneos hoje são mais comercializáveis do que a coisa de 20, 30 anos, pensando também na sua experiência? Totalmente. O mercado o está mercado muito marketing.
1: Entendeu? Não estou dizendo que não tem artistas de qualidade, claro que tem. O mercado, com essa invasão de feiras internacionais, o mercado ficou globalizado e facilitou, de certa forma. O que acontece é que que determinados artistas... Eu tenho uma pessoa que eu conheço, não posso citar nome, que ela tem negócio de modernismo. De repente, ela achou que tinha que comprar os azulejos da Dena Varejão. Ela comprou. Ela comprou porque está na moda. Eu acho que a obra tem que ser como o Bar de falar A obra tem que falar por si próprio e você tem que transmitir isso para a pessoa. Depende de fase. Tem obras aqui nessa exposição que não é um, que é um, não é um, um top do, do, do artista. O Bandeira, por exemplo, todo mundo quer o fundo azul, porque é mais bonito, que é só o quê. O de Cavalcante quer é os anos 30, que tem aquelas mulatas, não sei o quê. O outro, não, a obra é uma obra, uma é boa, não é boa. Entendeu? Mas eu vendi esse Pisa, que é um uma, uma gravura em metal. O presidente do Masp, que é meu cliente, meu amigo, e Tomatiz, falou, eu nunca vi uma coisa tão. uma coisa de 10 mil reais. Mas olha que beleza que é. Aí que isso que é legal, entendeu? o cara saber que, que essa gravura em metal é, é muito melhor do que outras. É isso que tem que passar. Então o mercado de arte contemporânea invadiu mesmo. Muita hum. gente que saiu do modernista e foi para o arte contemporâneo,
0: agora vamos ver o que vai dar isso aí. Com a proximidade do centenário da semana de 22, é possível os modernistas entrem novamente na moda, ou estou colocando entrem novamente na moda aqui, entre aspas, e se tornem atraentes de novo para o público que consome arte nesse nível?
1: Bom, como nós estamos falando, o mercado ficou contemporâneo. Esse rapaz que acabou de fazer 37 anos ele está comprando modernismo, ele não quer arte contemporânea. E ele gosta de coisa forte. Vejam veja um, um Cristo do Brecheret pois o bomídico, ele adquiriu. Então, não sei se você lembra, em 2008, o mercado americano também estava forte contemporâneo. Quando, expl, quando explodiu o negócio do Lehman, uh, Lehman Brothers, o que aconteceu? O que, que o Lehman Brothers tinha? Os modernistas mundiais. Aí, isso ajudou muito eles, né? Porque compraram, sei lá, 2 Y e valem 50 Y mais. E aí o que aconteceu? Não tá batendo o Gustavo clint que não é, é um pós-modernista, evidentemente... O Van Gogh também não subiu, Monet, não sei o que. Então, porque é a história da pintura mundial, não tem como. Aqui no Brasil, o mal fato é malfato, pô. Agora, claro, tem uma coisa. As pessoas que estão comprando o Modernista, elas querem o top. Não precisa ser da melhor fase, mas quer top. Qualidade, isso, isso, isso sim. Ninguém quer mais de que mediano. Isso é fato. Então, vender um quadro mediano está mais, muito mais difícil. As pessoas estão muito mais ligadas do que, do, do que tem qualidade mesmo. Para mim, na minha opinião pessoal, o modernismo não saiu de moda. Não foi abandonado. É um massacre da arte contemporânea que está fazendo as pessoas acharem que já era a modernismo. Tanto é que aqui na minha galera, se você entrou, você já deu uma olhada, tem muito mais modernistas do que. Não tem nada contemporâneo aqui. Contemporâneo não tem nada. Tem da geração 60, tem Antônio Dias, tem Wesley, tem Tosi, uh, Gershman que só Maravelli, Fajardo e da geração mais para cá o Cássio Michelani. Só. O resto é tudo de 60 para trás, 50 para trás. Eu estou vendendo. Então eu acredito que o modernismo não saiu de moda.
0: É que só divulga arte contemporânea. É possível encontrar obras de qualidade desses artistas ainda para serem comercializadas, mesmo com essa procura por. Nomes do modernismo Tendo esse crescimento de novo? É raro, porque as grandes obras estão tudo em coleções
1: Várias coleções E e outros museus Mas você veja que eu consegui pinçar algumas coisas Eu não peguei o segal da fase mais importante Que é 13, 16, 17 Mas Peguei um de 50 e pouco Porque é difícil conseguir um segal dessa fase Tem um que de repente pode ser que entre Mas não entrou Em compensação eu tinha uma malfate Que é a capa do catálogo que é aquela fase do, das figuras retorcidas. então é que coloquei
0: na capa, que é 115, 16 Estados Unidos. Entendeu? Antes de começar a exposição. Como é possível fazer para garimpar as coleções? E a gente está falando aqui de um galerista que se especializou nisso. É complicado. Aí a minha história ajuda. Quando eu comecei a atrás de
1: mercadoria, atrás de exposição, eu falei, olha, eu fui fazer uma... Eu não tinha ideia que eu ia fazer esse catálogo. A ideia do catálogo, como eu te falei, surgiu no fim de setembro. Eu já estava com todas as obras aqui. Mas eu falei, olha, eu vou fazer uma inscrição, mercado de arte, eu já sei, é né? obra capital. Tá...". E uma homenagem aos meus 50 anos da minha primeira venda. Eu e uma das pessoas que me emprestaram obras, destaca de cavalcante que eu vendi, que é da primeira venda. Mas não é, já não é para quem eu vendi, é quem já faleceu. Isso ajudou muito. Tanto que essa mesma pessoa, quando chegou, eu estive com ele em agosto, o um casal, né? Quando chegou no meio de outubro e falou, escuta, Ricardo, cadê a exposição? Eu falei, calma, você vai ver que aí já está rolando a ideia de fazer já uma, uma trajetória minha. Quando ele recebeu o catálogo, o casal, eu falei, agora entendi, eu falei, estou valorizando, as é só você me deu. Você preparar uma exposição com essas coisas pensadas, colocando isso, você consegue, mas está cada vez mais difícil. Tanto é que hoje o mercado de artes que eu fiz, eu fiz o um ano passado o mercado de artes só com o catálogo online, porque ano passado foi difícil. É um dos anos mais difíceis para o mercado nosso. Eu fiz catálogo online. E tinha esse brecheiro, tinha mas, tinha uma malfato 511 assim, da Alemanha, mas não dá para comparar com essa. Essa aqui está muito mais forte. O gancho que eu usei dos 50 anos me ajudou muito. Agora com esse catálogo, não tenho nenhuma dúvida. Acredito que se eu fizer mais alguma coisa o ano que vem, que eu for pedir para algum desses colecionadores,
0: eu vou encontrar um pouco mais de facilidade. Ricardo Gomes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. e Muito obrigado por ter ido aqui. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo.